0: ladrar por ladrar. Hola a todos, bienvenido al cuarto episodio de Ladrar por ladrar y comenzamos. Vamos con la sesión de noticias donde la primera noticia que traemos hoy es que Spiritman estará disponible en Avengers, el juego de Square Enix pero solo en Playstation. Playstation ha dado como exclusividad a este personaje y muchos más contenidos que va a tener el juego. Esto en parte está bien porque va a meter contenido pero nos va a dejar a las demás plataformas sin él. No creo que sea justo y creo que de alguna manera llegará, por lo menos, a PC. No sé si spider porque al ser exclusividad de Sony, llegará a otras plataformas, pero yo creo que el otro, como armadura y traje y demás, creo que sí llegará en algún momento. La siguiente noticia es la compatibilidad de dispositivos y periféricos de PlayStation 4 con PlayStation 5. Sony sacó una noticia en la que algunos periféricos firmados por ellos si sí serán compatibles en PlayStation 5. ¿Qué periféricos son estos? Volantes, arcade stick y cosas así que estén firmados por ellos, si sí se podrán utilizar en PlayStation 5. Los mandos de PlayStation 4 solo funcionarán con juegos compatibles de PlayStation 5, perdón, de PlayStation 4, y no con juegos de PlayStation 5, porque dicen que el Dual Sense es una característica fundamental en estos juegos. Por contraparte, Xbox Serie X dijo que todos los dispositivos que funcionasen en Xbox One funcionarían en Serie X. Así que, aunque las dos noticias son buenas, porque recordemos que de PlayStation 3 a PS4 ningún dispositivo era compatible, en este caso sí, y Xbox ha dado un paso más allá y ha dicho que todo. Y en este jueves salió el Stage of Play de PlayStation, donde presentaron algunos juegos de third parties. Que son party son espesas, que no pertenecen a Playstation. El primero de ellos fue Crash Bandicoot 4, que pinta bastante chulo, tiene unos gráficos muy bonitos. Nos mostraron bastante gameplay y cómo se puede jugar con varios personajes como Coco y Cortex y skin por desafío. Para tener Crash, unas diferente skin, que a través de completar desafíos que te proponga el juego, podremos optar a ellos o no. También como una clase de filtros para los mapas, que sea acuático, que sea en blanco y negro, que añadía un toque más de profundidad al juego. Pinta muy bien y estábamos pendientes de ello. El siguiente juego fue Pathless, que es un juego en el que encarnamos a un... No sé si era arquero o arquera, que exploraba un mundo lleno de, de vegetación y de monstruos y demás, y que a través de su arco y su águila podía ir explorándolo de, a una velocidad más alta cuando apuntabas a ciertas como plumas o energía con el arco y disparabas, te daba energía y podías correr más. Se mostró como un combate contra un boss, que eso sí pintó bastante chulo, pero el resto de gameplay parece más de puzzles y algo así. Más como el juego este Rise, creo que es, que salió para el año pasado, que eran puzzles con una inmersión bastante chula, algo parecido a eso. Seguimos con Hitman VR, presentaron Hitman 3 en la opción de VR y que todos los Hitman iban a estar disponibles en VR. Para los amantes de la saga pues ya sabéis que tenéis aquí muchísimo contenido en VR y pintado bastante chulo. También presentaron Goodfall, con es Destiny Amelee, como yo lo llamo, pero lo presentaron para mí, mi gusto muy mal. Unos gráficos muy pobres, un frame rate horrible, se veían muchos borrones... No sé, algo muy, 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 muy feo lo que se vio. Pinta bien el juego, pero no sabemos hasta qué punto va a llegar. A la conferencia en sí mostraron algunos jueguitos indie, el Spelunky 2 también salió, pero a mí no me entusiasmó porque yo quiero saber cosas sobre la consola. Yo quiero saber el precio, quiero saber el menú, quiero saber los mandos, cómo funcionan, qué características tienen con los juegos, quiero saber esas cosas y sé que anunciaron que era de ser parte y demás, pero aún a día de hoy eh, 9 de agosto de 2020, seguimos sin saber el precio de la consola, faltan apenas cuatro meses para que salga y me parece que es un fallo muy grande, no sé si quieren esperar a que dé el paso a equipos y equipos quieren esperar a que dé el paso a ellos no sé, algo bastante bastante mal malo respecto a las dos compañías ninguna de las dos quiere dar el paso y a mí me están diseñando mucho a estas conferencias, me amé. A continuación, comenzamos la nueva sesión en el podcast de la mano de mi amiga Auri. Auri, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y a qué nos va a traer en el día de hoy?
1: Pues básicamente sangre, víceras y dar una vajilla bien afilada para que nos peleemos con ella.
0: Perfecto, comenzamos con la sesión moderada de Auri.
1: <risa> Te traigo un debate en el que yo ya sé cuál es tu postura porque te conozco de hace muchos años tú ya sabes cuál es la mía y no hemos peleado muchas veces en persona Pocas cicatrices
0: tenemos de esa guerra
1: <risa> Pero ahora quiero hacerlo en el podcast para que quede un registro de que yo llevo razón
0: Por si algún día uno de los dos muere que sepamos por qué
1: Ahí está, para que la policía lo tenga todavía más fácil Bueno, el debate es ¿Qué modelo de de estrenar series preferir, bueno preferir, prefieres tú eh, estrenar capítulo a capítulo cada semana o, o cada mes, o normalmente se estrenan cada semana, de una serie estoy hablando o estrenar las temporadas del tirón como hacen plataformas como Netflix y Prime Video
0: Digo yo mi postura primero?
1: Vale, dale tú que tú eres tú, el del o bueno, la doy yo y como tú eres tú Va. del podcast... Dale a
0: tú, dale a tú y ya, contraataco. Vale.
1: Contra ya, contraataco y ¿Es que te crean puto Pokémon o qué? huevo fe Bueno, <coughs> mi opinión sobre este tema es que entiendo la postura de Netflix y el argumento que dan ellos sobre que ellos son una plataforma de de series, no son una cadena de televisión, luego estrenan una temporada todo del tirón y cada persona se administra la serie, los capítulos como ella ya quiere, o bien se los pincha en vena esa misma tarde, ese mismo viernes, que cuando suelen estrenar las series todas del tirón, o te lo pones una vez por la noche cuando vayas a cenar, o una vez por semana cuando quede, yo que sé, con tu pareja, con tu amigo, con tu familia, con quien sea. En ese sentido, Netflix de edad... Toda la libertad para que tú te lo hagas Netflix o Prime Video y digo Netflix porque fue la pionera en esto. La plataforma que sea. Sí. Te dan la libertad para que tú te la administres. Hasta ahí todo puede parecer muy bien. Problema que yo le veo. Este tipo de modelo eh, se está cargando los fandom. Me explico. El año pasado, a finales de 2019, tanto HBO como mmm, Disney Plus. Disney Plus, como decimos aquí en España. Plus, plus. <risas> Disney Plus. Pues estrenaron la serie tanto de Watchmen como del mandaloriano. Voy a poner estas de ejemplo porque... Que
0: un ah. momento, quieras hacer un inciso que hemos estado hablando sobre Plus o Plus y ha dicho mandaloriano. Con sí. Prosigue.
1: Sí, sí, sí. Si quieres lo llamo mandarino, mandolino, el mandanga, el mando a distancia, el mandatario... Tengo muchos nombres, ¿vale? Vale. Pero bueno, vamos a llamarlo el de Mandalorian. Tú yo sé que eres bilingüe nativo, angloparlante sí, sí. parlante. Bueno, la cuestión que te pongo de ejemplo estas dos series, porque son así un poco del mundillo friki, aunque no me guste esa palabra. Y la peculiaridad que han tenido estas dos series es que se ha estado hablando de ellas, porque además se estrenaron en el último tercio de año de octubre, noviembre, noviembre para finales de año y se estuvo hablando de ella durante semanas ¿por qué? porque salía una semana un capítulo la gente lo veía, lo comentaba mmm, em, divagaban sobre qué podía pasar en el siguiente capítulo sobre qué le estaba pareciendo y además te, te da la sensación de esta manera de que cada capítulo tiene una entidad propia más que una entidad como temporada que es lo que pasa cuando te ventila la temporada del tirón uh -huh. como, como consiguiente la fan base que tiene tanto de Mandalorian como la serie de Watchmen ha crecido un montón ha dado tiempo a que la gente se, se el, lo típico del boca oreja la gente oye hablar se engancha y al final pues el, los últimos capítulos de temporada era trending topic y había mucho más flujo de, de contenido sobre, sobre esta serie en las redes sociales. ¿Qué ha pasado con series, por ejemplo, como The Witcher? Que salió también la última semana de, de, de diciembre. Pues esta serie se estrenó, la vimos todo ese fin de semana. Bueno, yo tardé un poco más porque me estaba terminando el segundo libro. ¿Qué pasó con The Witcher? Pues que... La, la desventilamos todo en un fin de semana y, y se dejó de hablar de ella bueno se dejó de hablar los medios de comunicación hablaron de ella un par de semanas después con lo, comentando pues lo típico está muy bien la diferencia respecto al videojuego son estas respecto a los libros son estas enrique avila ha dicho que no sé qué, lo típico pero qué duró la conversación online sobre esta serie qué duró una semana ...cuando esa serie es un pepinote... ...si lo hubieran estrenado capítulo a capítulo... ...hubiera llegado el mes de febrero... ...y todavía hubiéramos estado comentando capítulos... ...y hubiera dado un, mucho más tiempo... ...a crear una comunidad fan... ...que no se ha creado porque... ...cuando tú ya te habías visto The Witch... ...a lo mejor tardabas tres semanas en vértela... Mmm, la, ...la gente que en su momento... ...se la vio del tirón y la comentó... ...ahora están a otra cosa... ...ahora a lo mejor están viendo que te digo yo... La Casa de Papel, que salió... Bueno, La Casa de Papel salió muy rápido, pero... Entiéndeme, otra serie de Netflix. Es como que la, la conversación sí, online eh. sobre este tipo de series que salen del tirón dura muy poco. Y eso se está cargando muchas comunidades de fans Porque las comunidades de fan mmm, crecen poquito a poco, con capítulo a capítulo, haciendo muchas teorías. Si tú las das una temporada del tirón, pues... Crear una comunidad entre temporada y temporada es complicado y hasta aquí mi opinión. La hora tú, la
0: tuya. Yo yo entiendo tu postura de que se crea mucho menos contenido sobre lo que se esté publicando, o se haya publicado en ese momento, si lo estrenas todo del tirón, porque las conversaciones en Twitter sabemos lo que duran. Pero también creo que pues, con The Witcher, por ejemplo, es bu un buen ejemplo de que la gente se hubiese cansado de la serie en el segundo capítulo. Porque aun habiéndose publicado en... del tirón, mucha gente paró en el segundo capítulo porque decía que no le enganchaba. Si eso lo publicas semana a semana, es que no... pasa igual que con The Walking Dead. ¿Qué le ha pasado a The Walking Dead? Pues que publicarlo semana tras semana, temporada de 3 o 4 meses o 5 meses, capítulo malo tras capítulo malo, pues la gente se desenganchaba. Si tú eso lo publicas toda la vez, aunque sea mala, por lo menos te la termines. Entiendo que las comunidades se creen poco a poco y demás... Pero yo creo que precisamente... No son contenidos que necesite una comunidad... Estoy hablando de las que has puesto de ejemplo... Porque si me dices otras pues te digo pues sí... Pero las de ejemplo no creo que necesite una comunidad... Porque ya la tenía... Lo que no tenía era una comunidad mainstream... O, o como quiera llamarse... Publicar la capítulo por semana... A ver, está guay porque se genera el debate, se genera el... Hablas con tus amigos, el... hablas con tus familiares, el... twitter arde durante 3 o 4 días seguidos. Pero también hay un problema. Es que te comes spoilers como un castillo. Porque como se habla capítulo a capítulo, pasa como con Juego de Tronos, que a las 9 de la mañana entrabas tú a tu Twitter del lunes y te los comías con papas fritas. ¿Qué es lo que pasó con The Mandalorian. The Mandalorian nos comimos el spoiler de la serie todo el mundo. Que eso creo que también no lo hubiésemos comido si se publica todo el tiro. Porque te lo comes, porque es que es una cosa muy sorprendente. Pero yo creo que eso es un punto negativo que es publicar capítulo a capítulo. Porque, por ejemplo, de Witcher... Yo los spoilers más grandes que vi por las redes era lo de... En el cuarto capítulo ya te enteras de cómo va la serie. Porque al parecer, a un tema que había en paréntesis, la gente le costaba ver que había dos líneas temporales. No me preguntéis por qué, pero le costaba. Y a mí me gusta más lo de Tertirón, porque es como tú dices, yo me administro. Y normalmente yo me administro es eh, una tarde, ocho horas y hasta luego. Pero claro, también hay temporadas como he visto ahora recientemente Castlevania que le han sacado todas del tirón y yo me la he administrado en dos años <risa> que, que es cada uno como quiera lo que es por lo que a mí me gusta y no sé si tienes tú algún algún punto que añadir a esta opinión
1: Bueno, yo he hecho como los tertulianos de la sexta noche y cada cosa que decía yo la iba apuntando aquí en el blog de notas para ahora rebatírtela Vengo preparadísima. Adelante. A ver, te, te, lo primero que te voy a rebatir es lo último que has dicho. Que tú dices, yo Castlevania me la he administrado la he visto poco a poco. Y vale, en ese sentido eh, te dan a ellos esa facilidad. Pero pasa una cosa, que es que tú, mmm, por mucho que tú quieras, tú no puedes meterte en un bunker y vivir aislado de la sociedad. Y las series, quieras que no, si te gustan un poquito y si eres un poco usuario de las redes sociales. Pues al final te gusta, a mí por lo menos, me gusta ver lo que opina la gente, ver a lo mejor fanar dibujos que hace la uh -huh. gente, me encantan, eh, leer opiniones de otra gente, leer análisis, porque a mí muchas cosas se me han escapado, o decir, sí, pues yo interpreto que todo se puede tomar como que tiene un sustento tal y cual... Entonces tú, por mucho que digas yo me la administro, tú no te puedes tampoco aislar de la sociedad. Sí, sí. Entonces, lo de tú te la administras como quieres, pues vale, está bien, pero si de verdad te gusta mucho una serie y quieres verla entrar en la comunidad, al final no te vale lo de administrar, porque si tú me sacas una temporada un día, esa noche ya va haber spoiler. Que hay otro punto que también te iba a, a contraargumentar. Que tú has dicho, es que si te sacan capítulo a capítulo, te comes más spoiler que si te sacan la temporada del tirón, bueno, si te sacan capítulo a capítulo corres el riesgo de, spoiler, de spoilearte el primer capítulo, si te sacan la temporada entera corres el riesgo de spoilearte el final de la temporada no sé yo qué peor, qué me has comparado The Witcher con The Mandalorian y Juego de Tronos hostia, es que te ha ido a, a, a dos cosas gordas, gordas. Juego de Tronos es que ha sido la serie ya no voy a entrar en calidad en si ha sido buena o mala al final y tal, ha sido en la serie, ha sido un fenómeno de masas, de redes sociales, como nunca se había visto una serie, desde de perdidos, por lo menos. Eso me lo comparaba comparado también, además, con The Mandalorian, que era Star Wars, que la gente con Star Wars nos ponemos loquísimos, que además era el estreno de, de, de Disney Plus, de su plataforma, el mandaloriano, que estábamos todos loquísimos, y que además salió una cosa que no tenía nada que ver con el tono con el que nos habían vendido la serie, entonces, claro que reventó. The Witcher, The Witcher es una serie que sí, que todos esperábamos, pero yo creo que no había las mismas expectativas que para esas otras dos que tú me has dicho de Witcher los que os gusta el juego estabais loquísimos los que se han leído los libros también pero yo creo que la, la el nicho no no es el mismo no es el mismo no es el mismo no es solo que no es el mismo el mismo puede que sea pero es bastante más pequeño
0: ya me refiero a que no es el mismo en tamaño no es
1: en... entonces dice que yo yo de Witcher no me he spoileado cosas claro ni yo me he spoileado cosas de qué te digo yo cuando estrenan, yo qué sé, una serie que veo yo que se llama Baby en Netflix, ¿eh? italiana, de chavalas que se meten a prostituirse. Pues no la ve nadie.
0: Claro, claro.
1: El nicho eso influye. Entonces, yo en ese sentido creo que... Bueno, y has dicho una cosa de The Working Dead que, que me ha llamado mucho la atención porque la quería comentar y se me ha olvidado. tú has dicho The Working Dead se ha el modelo este de sacar capítulo a capítulo se ha cargado de Walking Dead yo no estoy de acuerdo con eso, lo que se ha cargado de Walking Dead es que los capítulos que sacaban eran malos
0: sí, pero si los sacas todos seguidos la terminas de ver porque ya los tienes, no, no. sí, seguro
1: sí, pero es que, yo, eh, con que tú, tú en
0: concreto tú das, no, tú... pero muchísima gente la terminaría de ver
1: que no, pero si yo te entiendo si yo tengo un montón de series así de las que sacan Efl del tirón, que las llamo series pla para planchar que me las guardo para poner, me atrago cosas de fondo que no puedo leer subtítulos, que normalmente es para planchar, y como son malas, pues me las pongo ahí de fondo y ya está, y me entretengo y se me pasa la tarde volar... Pero que lo que tú has dicho de que si tú sacas una temporada entera, a lo mejor la gente se la ve, eh, yo lo veo como un punto negativo para tu argumento, porque lo que estás haciendo es favorecer que se curren menos los capítulos. No, hombre, tampoco. Porque si, si uno. No, porque si uno es malo, como da igual, como van a sacar tú la temporada entera, pues no pasa nada porque uno sea malo, porque a total, es la temporada entera. De la otra manera, todos los capítulos tienen que ser buenos, tienen que tener una mínima calidad para tener a la gente enganchada. Pero que eso tampoco pasa. ¿Que no pasa? No. Netflix eso lo hace un montón. Netflix, fíjate que el primer segundo capítulo de una serie está súper chulo. Luego, entremedia, mmm, decae un poco a mitad de la serie. A lo mejor pasa un giro mmm, que te dice... Oye, oye", y luego hasta el final no vuelven a pasar otra Pero, pero eso pasa en
0: todas las series. Vamos...
1: Sí, pero cuando, la sacas semanas, pero cuando la sacas semana a semana, te obliga a que cada capítulo importe y a que cada capítulo tenga una personalidad propia. Uf.
0: Había capítulos de, de Juego de Tronos que decían, bueno, bueno, a ver la semana que viene. Por ejemplo. Pero esos
1: capítulos eran los buenos. Ah, sí. ¿Y ¿Los capítulos de Juego de Tronos de las primeras temporadas que decía? Y yo, no, ha pasado no, nada, no nada más de que las primeras hablando. no ¿Eso era lo bueno? No, de
0: eso no me refiero, me refiero a capítulos que decía Bueno, ya está, hasta aquí ha salido la cosa O, o, sea, ver, o, de, que... o de Mandalorian, de Mandalorian Tiene capítulos en medio que dice, bueno, ya está Para, para, larga, para largarlas
1: Que también te digo que porque una serie tenga un capítulo malo o regular no, La gente no se descuerga
0: Bueno, uno no, pero Mario vez... sí
1: pero bueno, el caso de Working Dead es que eso es Eso es un poco a parte. Pero que, es que... Y luego parte que no es lo mismo. Ves cada capítulo semana a semana. Y que... Porque una cosa es el tiempo de metraje, otra cosa es el tiempo que el espectador Dedica. asimila lo que ha visto. Uh -huh. ¿Sabes? Y te voy a poner un ejemplo que creo que lo vas a entender. Dos ejemplos que creo que lo vas a entender mejor. Eh, es lo mismo... En, ver, en el año 2020 en el que estamos, verse una maratón de todas las películas de Marvel y que cuando tú llegues a Infinity War no. digas Buah, Pipinote, no. luego te veas una entremedia, bueno, dos que son capitanas y, y a los tres días te veas en Game. ¿Eso es lo mismo que haberte parado un año?
0: Un año o veinte o diez, ¿no? <ríe> Que es lo que hemos no, sufrido algunos. Un año. <ríe> o disfrutado. <ríe> un año que fue lo, sí, que, sí, lo sí. que
1: nos tuvimos que parar. En, entre esas sí, dos sí. que son los dos personajes. Sí, sí, ya va a razón. O, por ejemplo, es lo mismo el capítulo último que ha salido del manga de One Piece. Es lo mismo leérselo semana a semana que haber escogido el viernes Ahora, pasado y decir, me voy el, a leer todo el arco de Wano. El, y me voy a el, el a
0: efecto hype está ahí. Si tú For. tienes todo, toda la información en media hora que la dediques, es como, yo qué sé dice hostia, no he visto nunca Juego de Tronos Voy a leer en Wikipedia qué pasa en cada capítulo En una horita te lo lees y dices Ah, bueno, está guay No es lo mismo que verlo a... no, no, día pero... tras día Año tras año pero Y que... llegar, hay lo... hay que
1: me está cambiando Escúchame, ahí es que me estás cambiando el medio de cosas. Bueno, da
0: igual, aunque lo vea veas aunque... No, no, no pero igual. me refiero Aunque tú digas, bueno, pues me voy a ver The Witcher Vale, te la ves toda del tirón Llevas razón No crea el mismo impacto que si la espacias en el tiempo pero luego la serie sigue siendo la misma. Lo único que cambia es tu impresión a lo largo del tiempo, porque no la has sí, disfrutado pero... con ese hype de... ¡Qué pachará!
1: Pero es que el hype... Está... Es que es sí, que sí, importa. Say, el... mi... Al final mi argumento es que el hype es parte importante de una <risa> serie en el sentido que una serie se llama serie, que es una serie de cosas. Sí, sí,
0: sí. Yo, si yo... Ah, es que yo estoy de acuerdo contigo que el hype, el, el fenómeno fandom, todo eso es súper importante, pero... Yo como particular me gusta el otro formato porque yo de la otra forma me desespero. Por eso me gusta tenerlo todo a la vez. Que luego disfruto más de las cosas cuando haya semana a semana. Sí, pero me gusta tener toda la información a la vez. ¿Por qué? Porque soy ah, un normal.
1: Una persona, era una persona de contraste. <ríe>
0: soy tonto. Podéis llamarme lo, lo que queráis. Pero entiendo perfectamente que a mí tú me dices, no sé, ¿qué sería el próximo lanzamiento?
1: Mira, te, te pongo el ejemplo de Umbrella Academy, Umbrella Academy que yo tengo pendiente todavía la segunda temporada. Y yo la primera. Que, 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 si, que te voy a decir una cosa, si fuera capítulo a capítulo, pues me hubiera visto el de la semana pasada, porque son 40 minutos, no, que ahora digo me voy a poner a ver eso y es que me da toda la pereza porque son por lo menos. Pero es que tampoco minutos, te lo
0: tienes que ver todas a la vez, ¿eh?
1: Pero yo qué sé.
0: Claro, si no te los ves todos los días, no puedes comentar en Twitter, porque...
1: Exactamente, es que como que ya te quedas descolgada entonces, la conversación entonces, online. Entonces,
0: vamos a lo que vamos, a ti lo que te gusta es comentarlo en Twitter.
1: No, a, te, es una mezcla de Es broma, Es comentar, comentar, ya, ya, es comentar en Twitter, el análisis, ese, ya te digo, esa poquita de, de intriga, de, ah, de suspense que dices, ay, qué pasará? ¿Qué pasará? Es que influye en todo, porque mira, que yo no veo mal que tú quieras sacarme una cosa y hasta el año que viene no sacarme otra. Pues saca una película. Pues yo, de puta madre, que en vez de, de series, que se pongan a hacer películas. De Umbrella la academia, la película. Y para el año que viene me saca otra, porque es que al final, su, su modelo de hacer series es eso: es hacer películas muy largas. Y, y sacarlas, mmm, las partes sacarlas de año en año, sí. pero que eso no son series, eso son películas, porque serie es una serie de elementos que si lo sacas todo al pelotón, pues no una serie ah. de elementos, dicen no, es que, es que están divididas por episodios, bueno sí, ha cogido el Audacity como nosotros hacemos ahora y pega el corte y ya está para Es
0: más, creo que muchas de las series, por ejemplo de Netflix, no tiene temporadas, tiene partes Sí. por ejemplo, una que a mí de me dicho, gusta mucho que es The Ranch, de Acton Cache no tiene temporadas, pone parte 1, parte 2, parte 3 es curioso es curioso por lo que dices, porque no son series son, son
1: películas pues, largas películas muy largas que, que no lo veo mal tampoco que coño eso es lo que hacíamos con los Vengadores los Vengadores, te llegaba un año Ultron, un pepinote pasaban un montón de cosas hasta el año siguiente, pues no tenía otra y no pasa nada uh -huh que no pasa nada, pero que si tú me has una serie, pues, y, y, y que sepas que un, mi serie favorita en el mundo mundial, que agudo me la sacaron en el formato que a ti te gusta, no. que eso a mí me duele lo más grande, pero bueno, ahí está y yo qué sé
0: en, co en conclusión video. para disfrutar el fandom el hype, es mejor capítulo a capítulo y para obtener toda la información para... <risas> lo más rápido posible, para
1: vivir, el campo tú, solo. Para
0: vivir tú solo en tu isla, pues lo mejor todo a la vez.
1: Y otro día, lo que está relacionado con este debate, pero eso ya lo discutiremos otro día, hablaremos de cómo precisamente este modelo, eh, que lo que al final lo que hace es fomentar el consumo rápido de series, y las series de usar y tirar, eh, está mm, degradando la calidad de las series. Pero esto ya es para otro En debate. cuanto a
0: producción, dicen, ¿eh?
1: En cuanto a todo.
0: Vale. vale. Pues eso lo dejamos ya para otro día.
1: Mm.
0: Pasamos ahora con la última sesión de hoy, que va a ser de videojuegos que nos decepcionaron y que nos sorprendieron, en ese orden. Voy a dar yo uno, das tú otro, ¿vale? Y así hasta que acabemos, ¿vale? Perfecto. Empezo. El primero da yo, que, que trae cola porque muchísima gente le gusta, pero yo lo... No es que lo odie, el juego en sí está bien. Entiendo el punto de la gente, pero para mí me llevé una decepción enorme, que fue claro. Skyrim. A Skyrim le flipa todo el mundo, yo todo el mundo que conozco le digo, Skyrim y todo el mundo, ¡buah! Skyrim. Y yo, pues yo no sé qué la veis, chicos, un juego normal y corriente.
1: Skyrim, otro rollo. <risa> <risa> no sé, ya que eh, no, no puedes colgar a los dos perfectamente porque a ti te decepcionó y yo no he jugado, así que... <risa>
0: Yo, lo, yo lo, te lo recomendaría que lo jugase, pero para que me diese la razón.
1: <risa> no, no, o sea que, sea que la, además me ha dicho todo el mundo: si, ta, si lo que te gusta es el Dragon Age, no juegas Skyrim porque, en fin.
0: Otro rollo. Otro rollo.
1: Dragon Age y otro rollo. Bueno, eh, un juego que me decepcionara a mí, y yo creo que este también va a traer cola, es Bioshock Infinite. ¿Lo he dicho bien? ¿O Infinity? Infinite, ¿verdad? Infinite. Bueno, Bios, Biosos 3, Biosos 3. Sí. Bioshock 3. Bioshock. Bioshock Infinite, que a ver, yo siempre lo he dicho, el Bioshock Infinite es un juegazo, pero un juegazo, además de bonito, de no es muy complicado, que es una cosa que bueno, allá cada uno si busca reto busca modo historia, a mí me gusta por el modo historia, es precioso, yo lo recomiendo, es un juegazo, ¿por qué me decepcionó a mí? ¿Y cuál es el principal fallo que yo le veo a ese juego? Que se llama Bioshock, venías de Bioshock 1, que para mí es una obra redondísima. No me voy a meter a nivel de jugabilidad, me voy a meter a nivel de contarte una historia y de mandar un mensaje. El 2, que también transcurre en Rapture, que es bastante más flojo que el primero, pero bueno, te complementa en cierta parte de la historia. Y de pronto llega al 3, que no tiene absolutamente nada que ver, que no voy a dar spoilers, pero enlazan con el 1 de una forma totalmente... Mmm, Metía con calzado forzada que dice esto porque tienes que relacionarlo de alguna manera. para ¿Por que qué, la gente... Porque se
0: llama igual, básicamente.
1: Sí, un poco también por la nostalgia del uno para la gente que juegue, y a mí me decepcionó muchísimo. Me encantó, me encantó como juego individual aparte, que no tiene nada que ver con bioso pero yo iba mmm, flipadísima del bioso 1 y 2, y en el 3 fue como, pff, está guapo, pero yo quiero más Raptor.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de videojuegos que se llaman de una forma que no tienen que haberse llamado, hablamos de Dark Souls 2. Todo el mundo estaba fascinado con Dark Souls 1, juegazo tremendo, y anunciaron Dark Souls 2. Todo el mundo súper giteado, vamos a ver lo que pasa. Puta mierda, puta mierda porque se llama Dark Souls. Si se hubiese llamado de otra forma, mmm, sería un juegazo de 8-9, más o menos, 7, 8-9, depende de cómo lo hayas disfrutado. Pero como se llama Dark Souls, pues. Es tremenda puta mierda, porque no, Dark Souls. Eh. ¿Queréis un juego difícil? Aquí lo tenéis. Y no estoy hablando de la última edición del juego, el Call of the First Zen, que no, porque eso sí está bastante mejor. Pero lo primero que sacaron el día de lanzamientos de Dark Souls 2 era una abominación de juegos. Eh, yo, yo
1: solo tenía uno preparado de juegos que me mencionaron pero te puedo dar un ejemplo. Es eh. Es más, un ejemplo más que un videojuego a un género, que es el caso de del counter y del Valorant. O sea, yo es pues ya una, un tema personal mío, en mi opinión, que yo veo que la gente está flipadísima con esos juegos. Y yo, sin embargo, <coughs> le he intentado dar muchas oportunidades y es que no me gustan. Ni el counter cuando lo probé en su día, ni el Valorant cuando sacaron la beta, que estuve una semana detrás de la beta y luego jugué tres partidas y lo desinstalé. Porque, sinceramente, me aburren. Son unos juegos que tienen una curva de, de aprendizaje muy elevada y yo estoy más rato esperando en el menú que jugando. Entonces, es, un, es una opinión personal mía, pero a mí no me gustó. En ese sentido, me decepcionaron.
0: No te gusta ese género. Te no. decepcionó ese género, podríamos decir. Sí. Y ahora voy a dar yo una lista, como has dicho que no tienes más, voy a dar yo una lista así rapidita para que lo vayáis asimilando los oyentes. Half-Life... GTA V, Far Cry 3 y Borderlands The pre -sequel. Las quejas a Smokey en Twitter. <risa> y ahora vamos con los juegos que nos sorprendieron. Ahora empieza tú ahora.
1: Pues tenía uno, pero es que según hablaba me acordaba de otro. Así que voy a dejar el que tenía para el final, que sé que te va a gustar más. Eh, juego que me sorprendieron, el... un juego que es un poco, entre comillas, desconocido, que es el Pokémon Mundo Misterioso 2 que Yo me acuerdo que tú hablabas hace un par de semanas De los spin off de Pokémon Que hay mucha gente que le gusta casi más que los juegos principales Yo no voy a entrar en si me gusta más o menos Yo solo lo digo que no he conocido todavía una persona Fan de Pokémon En plan que haya seguido todas las generaciones, todas las entregas Que haya jugado al Mundo Misterioso 2 Y que no diga que el Mundo Misterioso es sino no el mejor Uno de los mejores juegos de Pokémon La segunda entrega, ¿eh? el Mundo Misterioso 2 yo ese juego me pasé el uno que la jugabilidad a mí me gustó un montón, la historia, ¿eh? ¿no? Y cuando salió el 2, pues lo típico que tenía en esa época, tu tarjeta pirateada de la Nintendo, pues me lo descargué, lo metí. Y, y, para adelante. y, y yo ese juego, pues, ya te digo, para mí es el mejor juego de Pokémon. A nivel banda sonora, a nivel de historia, coño, yo, jugo, yo he llorado con tres videojuegos en mi vida, ¿eh? Pues ese es uno de ellos.
0: Yo la verdad es que lo intenté con la saga Mundo Misterioso, pero no me. El sistema de combate y eso no me. No me emociona, así que lo dejé. Así que no sé que no tengo opinión formada acerca de ese videojuego. Y ahora voy con el mío. Creía que iba a decir Dark Souls. Esta es la lista, pero no lo voy a decir todavía. <risa> Sino Final Fantasy VII. Ojo. Con Final Fantasy VII había oído yo. de todo. Vamos, yo no lo he jugado hasta este año 2020. Y yo había oído no de será, todo. Juegazo. No,
1: no será. Porque yo no te lo hubiera dicho 7 millones de veces.
0: Sí, sí, sí lo, tengo comprado no desde, lo, te, lo tenía comprado desde hace 5 años, me parece. No está, Pero sí.
1: Solo quería hacer he eso.
0: oído cosas buenísimas del mejor videojuego, de Final Fantasy, eh, no sé. Muchas cosas buenas también, cosas malísimas. Sobrevalorado, clavo muchísimas cosas. Y yo lo jugué en la cuarentena y a mí me parece un juego sublime, que es que no flaquea en ninguno de los aspectos, tiene una buena historia, tiene buenos personajes tiene un buen sistema de combate tiene el sistema de magia de un RPG, que más me ha gustado de los últimos que yo he jugado, que habré jugado 4 o 5 bueno, los que más me ha gustado tiene minijuegos, que para quien le gustan los minijuegos, están ahí tiene un malo que está chulo, tiene una banda sonora flipante y salió en 1997. Es que se te iba la putísima olla tío. Es que, te, es que salió en Play 1. Es que no es normal ese juego. No. Y es que vamos flipando, flipando con ese juego.
1: Yo creo que a mucha gente lo que le echa para atrás de ese juego es los típicos gráficos poligoneros que tiene. ¿Poligonero? Bueno, poligoneros no, poligonales. <risa> 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 poligonales. No, pero que vamos, de hecho el remake lo está petando. Que a ver si los hijos putas estos lo sacan ya para PC. Sí. Que les dé yo <risa> 60 euros y se los tira la cara.
0: Dale, tu pones tuya
1: Ah, este ya eh, sácate, sácate el ramo, te vas haciendo una paja Que esto, esto que voy a decir te va a gustar
0: Ya la tenía en la mano
1: <risa> Juego que me sorprendió En contra de mi propia voluntad ¿eh? El Dark Souls 3 Yo, eh, Dark Souls siempre es un juego que me había echado La saga en general <coughs> Me había echado mucho para atrás por el tema Yo creo
0: que, que más que la saga, eh, la gente
1: no y, y, la, y todo lo que yo había escuchado de, de ese videojuego, de que es difícil, que, requiere, que es difícil pero que requiere que mejore, no sé qué, yo pues soy una persona que, a ver, si un juego me gusta mucho, pues evidentemente me gusta pasármelo cada vez más difícil, pero porque me gusta el juego por seguir disfrutando de él, pero que de primera un juego a mí yo me tenga que dar 50 veces cabezazo contra una pared, pues la verdad es que no, no me suele gustar, y además... Mmm, estaba lo, el añadido de que Dark Souls, pues tú te pongas como te pongas, Dark Souls pues no tiene historia, tiene una historia súper simple y súper pobre Y a mí eso pues no me da, porque muchos juegos dicen, vale, son difíciles, pero dices, coño, estoy tan intrigado que necesito pasármelo para ver cómo acaba
0: No, estoy de acuerdo contigo
1: Entonces pues tampoco La historia no
0: te da ganas de avanzar
1: Exactamente ¿Qué pasa? Que yo el uno lo intenté, lo dejé, pero soy muy cabezona me vi no. la, la serie, la serie esta que tienen jugando, eh, comentando los lo logios y los consume ¿eh? Que es que, eso, aunque, aunque no te guste la Dark Souls, merece la pena solo por oírlo a ellos. Y dije, coño, si se lo pasa a la gente, no me lo voy a pasar yo, coño, tan manca soy. Y me lo pasé el uno después de haberme visto todo el de este. ¿Qué pasa? Que el uno a mí, dentro de todo, me gustó, aunque hay mecánicas que yo puliría. Pero como no me lo pasé de primera, porque ya había visto el el directo, el, 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 el stream o lo que fuera pues no era lo mismo ¿qué pasa? que cuando llegué a 3 que 3 sí que me lo pasé yo sola bueno, sola <risa> hice directo, me comentaban me ponía yo directo en privado me comentaba a la gente y tal ese sí me lo pasé yo por mí misma entonces se juntó que el juego gráficamente a mí me enamoró porque los escenarios que tiene Dark Souls 3 es que Quitando el pantano asqueroso de todos los juegos de Front Software Y el asentamiento de los pobres ese Es que el resto de ubicaciones <ríe> ¿Qué te pasa? Te
0: es que iba a decir una cosa, pero mejor mi me caso
1: El asentamiento obrero ese Es que todos los escenarios son preciosos, tío Además que unos graficazos que se ven de la hostia Todas las mecánicas que yo odiaba del del 1 Las mejoran en el 3, las ponen de puta madre Incluso la curva de dificultad está mucho mejor conseguida porque el boss más difícil es el boss final, no como en el, en el uno que hay en Londres entonces en ese sentido Dark Souls 3 a mí me sorprendió mucho y me jodió porque yo tengo una relación muy tóxica de amor-odio con los Dark Souls, pero me sorprendió para muy bien. Y me gusta de hecho más que el 1, y ahí me peleó contigo.
0: No, puedo entender que te guste más que el uno. No, y... no puedo entender,
1: es que es mejor que el uno.
0: Sí, pero para mí no, porque el 1 representa... Ahora voy a hablar yo del uno, Dark Souls 1. Dark uno fue uno de los juegos que más me impresionaron. Impresionaron. Como,
1: impresionaron. No sé.
0: Me gustó mucho, <risa> porque me volvió a unir a los videojuegos. Yo llevo una, una época en la que no jugaba casi, no tenía ordenador, tenía un equipo 360, me parece... Y con unos poquillos de, un poquillo de dinero que apañé, me manté un ordenador para poder jugar medio que a las cosas. Y probé Dark Souls. Y es que... Pff, Dark Souls otro rollo, ¿eh? Es que ¿Sale? mucha tela con ese juego. Es que significó para mí el reencontrarme con, lo, con el tema de videojuegos. Pero ya no de jugar, sino de meterme en por qué pasa esto, cómo está diseñado esto... Porque quisieron poner este enemigo aquí, no aquí, eso, y es que a mí me explotó la cabeza con ese juego. Y ya viniendo de Dark Souls, pues ya me pasé el Dark Souls 2, Dark Souls 3, el Blue Ball no, bueno tengo Play 4, pero Hijo cuando, de tenga puta, Play... cuando tenga la Play 5. Cuando tenga la Play 5, pues lo jugaré. Y por último, otro de los que me sorprendieron, que yo no esperaba mucho, porque dije, buah, después de Dark Souls 3, ¿qué van a hacer? Pues te llega Milles aquí, te saca el Sekiro, te da con la katana en la boca y dices, pues te y lo flipas también.
1: ¿Y le robar Gotier de bien 5?
0: No está robado, más que merecido. <risa> Miyazaki, te como la polla, guachín. <risa> ¿Y poco más? ¿Tienes alguno más?
1: Que vaya, es que en ese sentido de que tú te reconciliaste con los videojuegos y tal, yo, yo creo que es que esa es la manera de ser y como cada uno tiene la relación con los videojuegos. En tu caso, es tu hobby principal, básico. En el mío mm. a mí me gusta mucho, pero es una cosa más entre comillas casual que tampoco es casual pero que no es mi hobby principal en la vida uh -huh. entonces por eso creo que a ti dar show te mmm, afectó no a la palabra pero bueno tú me entiendes te llegó sí, más sí.
0: me llegó me tocó el cocor pues poco más que añadir por mi parte este ha sido el programa número 4 de Ladras por Ladras. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales, en arroba No sé si Auri quiere decir la suya. Sí, sí, dilo, dilo. A ver si me hace rico. Di, 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 dilo tú <risa> <risa> que no me lo poco. Eh, es
1: Aurirúa barra baja, tal como suena.
0: Ahí lo tenéis y recordad también que podéis hacer preguntas con el hashtag Pregunta LPL, por si tenéis alguna pregunta casada sobre series, películas, cómics, mangas, lo que sea, videojuegos sobre todo, <risa> que vez <no me> entiendo. <risa> La podéis poner por ahí, así que nada más Nos vemos en la próxima y Chao, chao